0: Merhaba, ben Duygu Yılmazancılar. Var olmak da az şey değil, podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ozan Şive. Hoş geldin Ozan, nasılsın?
1: Hoş bulduk Duygu, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Seni ağırladığım için çok sevinçliyim.
1: Evet, ben de davetin için çok teşekkür ederim. Ee, çok mutlu oldum.
0: Seni kendi cümlelerinde senden duymak istesek, bize neler söylersin?
1: Böyle çok kısa sorular, yalın sorular bazen hani güçlü etkiler uyandırabiliyor. Dolayısıyla bu soruyu da ben öyle konumlandırdım ve kim olduğuma dair tekrar düşünmek için bir fırsat yarattı. Ben özellikle hayatında bazı şeyleri kurabilmiş olduğunu hani düşünen bir insanım. Ee, ama diğer yandan da e, yapabileceğim başka neler olabilir diye düşünmeden de e, edemeyen bir insanım. E, i̇nsanın hayatına sızdırabileceği pek çok şey olduğunu düşünüyorum. Burada kastettiğim yalnızca e, bireyin mesleki hayatı e, değil tabii ki. E, hayatın farklı kulvarlarında üretim alanlarını zenginleştirmek ya da e, nasıl daha fazla zenginleştirebilirim diye en azından kafa yormak. E, bunu kendisine mesele etmek. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyleri sürekli tüketen kişi olma kimliğinden sığırılmadan önemli olduğunu düşünüyorum. Üreten, hayata ve insanlara bir şeyler katan kişi olmaya çalışan biriyim diyebiliriz. Akademik tarafta siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okudum. Ve çok da şey severek okudum. Bu siyaset bilimi uluslararası ilişkiler Akademik disiplininin e, böyle geliştiği ve e, ismini duyurmaya başladığı bir dönemde girdim. E, e, belki biraz şuursuz, e, popüler olduğu için, trend olduğu için ama girdikten sonra e, e, keyifle okudum. E, sonra master'a başladım. Master'ı e, e, bir, bir, bir dönem yarım bıraktım ama sonra yıllar sonra geriye dönüp Yine e, siyaset bilim üzerine e, master tezimi bitirdim. E, biraz ekonomi politik e, çerçevesi olan bir e, tez yazmaya çalıştım. E, şu anda da şey koştuk formasyonu e, alıyorum. E, bu yaz döneminde pandemiyle biraz fırsat bilerek e, e, bir koşup programına e, kayıt oldum. E, yoğun eğitimler aldım. Şimdi Ocak ayında biraz daha ıı, derinleşme ıı, programına başlayacağım yaklaşık 10 ıı, ay kadar sürecek. Hani bunu da böyle bir akademik eğitim gibi de not etmekte fayda var. Çünkü ıı, koşuk formasyonunun ıı, üzerinde gerçekten eğiliyorsunuz, ıı, uzun soluklu ıı, hani bir okul gibi ıı, konumlandırılabilecek bir ıı, gelişim alanı olduğunu düşündüğüm için bunu da aslında bir eğitim ıı, alanı olarak not edebilirim. Bunun yanı sıra... Iı, kariyer danışmanıyım, sertifikalı bir kariyer danışmanıyım. Dünyanın en büyük kariyer ve geçiş hizmetleri firması olan Lee Hectorison'dan almış olduğu bir sertifikasyon var, hala da diye olan. Dolayısıyla hem mesleki olarak da hem de etrafındaki kişilere etki yaratmak, destek sağlamak amacıyla e, kariyer desteği e, sertifikamı, formasyonumu da e, kullanıyorum. E, i̇ş hayatında 20 yılın üzerinde e, e, süreden beri varım, e, emek veriyorum. E, i̇stihdam danışmanlığıyla başladım kariyerimi. E, sonra kurum tarafını deneyimlemek için e, büyük uluslararası kuruluşlarda e, e, daha çok işe alım e, ve yetenek yönetimi konularında ne olduğu e, güzel işler yaptım. Sonrasında tekrar e, İslam danışmanlığı alanına geri döndüm. E, mesleki anlamda da e, aslında daha çok işe alım ve yetenek yönetimi, gelişimsel konularla hani teşvik mesai yaptığımı söyleyebilirim. E, belki bir e, hani bence uluslararası firmalarda çalışmak da önemli bir eğitim fit, e, e, fırsatıdır diye düşünüyorum. E, çünkü uluslararası firmaların e, kendi e, yönetimsel şekilleri, süreç yönetimi şekilleri, operasyonel bakışları, e, etik değerler sistemi gibi konulardaki e, özenleri vesaire itibariyle aynı zamanda hani bir bireyin yetişmesine, olgunlaşmasına da e, destek olduğunu, hizmet verdiğini e, düşünüyorum. Hani kendi cümlelerimle sanıyorum özetle e, ben buyum.
0: Peki hakkını vererek yaşamak sence ne demek? Ve sence sen hakkını veriyor musun yaşamanın?
1: Hakkını vererek yaşadığımı düşünüyorum. Seninle Kayı'da başlamadan önce bir gözlemini paylaşmıştın. Hayattan tat almayı bilen birine her zaman benzetiyorum seni diye. Ben de hazırlık yaparken notlarıma bakıyorum. Ee, şöyle yazmışım Ozan Hayattan Hazlumi'yi biliyorsun diyen çok arkadaşım e, olmuştu bana. Dolayısıyla e, bu geçmişten bugün öyle oldu. E, kendi e, hayat yolculuğumda yokluk zamanımda da e, varlık zamanımda da ben e, hayatını azalmaya çalışan biri olduğumu e, düşünüyorum. E, hayatın hakkını vermek deyince e, Böyle sürekli yaşama sonsuz bir ilerleme ve gelişme gözüyle de e, bakmadığımı düşünüyorum. Yani öyle de bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayatın e, durakları var. O duraklar da güzeldir. İnsanı düşünmek için fırsat verir. E, i̇nsanı yalnızca düşünmeye ve çoğalmaya davet eder. E, hatta pandemi sürecinde bile hepimizin bunu e, o durak zamanında yaşadığımızı düşünüyorum. Kendi içimize dönmek anlamında. Ee, dolayısıyla buralarda durarak oralara e, bakmaz, içgörü geliştirmez, hayatı sürekli devineceğim gözüyle e, bakarsanız e, bence bize dayatılan bir ilerleme ve gelişme biçimine hapsoluruz gibime geliyor. Çünkü e, bize e, bize sunulan iyi olduğu söylenen şey, ilerleme, gelişme e, kişisel girişim terfi kariyer gelişimi e, yani Bizim istediğimiz şey mi? Ee, yoksa e, buraya doğru gidersen iyi olan şey bu. E, buraya gitmelisin denen şey mi? Buna işte bu durup bakmakla kastettiğim şey bu. E, burada sen nerede gelişmek istiyorsun? Sen nerede doyum sağlıyorsun? E, mesela yaptığın işi duygu dünyanla bütünleşiyor mu? Değerler sisteminle, değerler dünyayla bütünleşiyor mu? Ee, ona bakmayıp e, buraya gidersen iyi olur e, denen şeye doğru e, gidiyor olmaya çalışmanın e, şuursuzca e, mutluluk getirme olan az olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla e, hani hayatı başkanın istediği gibi değil de kendi istediğin gibi şekillendirme farkındalığına vardıysan ve bu konuda da iraden varsa ee, ...hayatta senin hakkını verir. Ee, sanırım sonunun yanıtı bu olur. Hatta... ...şimdi şöyle düşünüyorum. Yani sen hayatın hakkını verme. Öylesine e, yapmak istediğin işlerde net ve... E, ...kararlı ve çok ol ki... E, ...hayat senin hakkını versin. Yani sen niye hayatın hakkını vereceksin ki? Hayat senin hakkını versin. Böyle ee, düşündüm.
0: Peki... Seni bugünkü sen yapan, seni bir adım ileriye çokça adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi?
1: Ya Tabii ki insan hayatında bir sürü farkındalık ve e, aksiyon var. Ama mesleki olarak baktım. E, böyle 30 yaşındayken sezgisel olarak şey demiştim. Ben İslam danışmanlığından çıkıp e, kariyerimi zenginleştirmem lazım. O yüzden... E, İnsan Kaynakları Departmanı pratiğine büyük organizasyonların pratiğini görmem lazım demiştim. Sonra da böyle yine sevgiyle 40 yaşımda ben bu sektöre geri dönerim herhalde diye de böyle bir kişisel kahinette bulunmuştum kendimle ilgili. Sonra kariyerimin bir noktasında yani mutlu olmadığımı, kendi başarı biçimlerime göre çok da kendimi başarılı hissetmediğimi, böyle biraz büyük organizasyonların, hantal yapıların içerisinde sıkışmış olmanın benim esneklik ihtiyacımı karşılamadığını fark edince o yıllar önce yaptığım kişisel kehanet de aklıma geldi. Dedim ben İslam danışmanlığında uyumluydum ve sanıyorum görece daha başarılıydım. Oraya geri döneyim dedim ve bir kariyer değişikliği yaptım. Yani belki radikal değildi, insan kaynakları içerisinde kaldım. Ama sonuçta endüstri değişikliği yaptım. Bir kere shift yaptım. Ee, ve e, o farkındalık ve o aksiyon şey e, bana iyi geldi yıllar sonra. Yani buradan kısalın hisse e, e, bir kişinin sürekli yeteneklerine ve değerlerine e, bakılması lazım. E, sürekli orada içgörüde kalması lazım. Onları sürekli e, odağına alırsa... E, Bence e, hani başarı ve mutluluğun kapıları e, açılacaktır diye düşünüyorum naçizane. Yani.
0: Pekala, bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsan bunlar neler olurdu ve neden? Bir de senin bir öykü kitabın olduğunu biliyorum. O konuda da birkaç bir şey söylersen çok mutlu olurum.
1: Tabii. Ee, ya kitaplarla alışverişi olan insanları e, bazıları gerçekten şey... E, Hani kitap kurdu diyebileceğimiz e, kitaplarla yaşamayı seven e, çok kendini bulan e, mutlu olan insanlar. E, zaruri olarak ele alanlar var. E, hani bir gelişim ihtiyacıyla. E, ben ikisini arasındayım. Hani biraz kitap okumaya e, hani zaruri bakıyorum. Çok akışta kalamıyorum. Bazen de çok keyif alıyorum. Ee, ya okuduğum tabii mesleki akademik kitaplar oldu, makaleler oldu. Ee, şey, e, e, halen de yazıyorum mesela. Ege Genç İş Adamları Derneği'nin yarın dergisinde bugüne kadar üç kısa makale kaleme aldım. Hani bunları yapmak için aynı zamanda tabii ki okumada kalmak da gerekiyor. Yalnız da yazar değil, okur yazarlığı tamamlamak gerekiyor. Ee, Yıllar önce aslında okuduğum kitapları düşüneyim dedim. Yani en son okuduğum vesaire değil ama iki tane kitap aklıma geldi. Bunlardan birincisi, çağımızın en büyük filozof, bilgin ve sosyal eleştirmenlerine olan Bertrand Russell. Ee, 1931 yılında yazdığı Aylaklı Övgü kitabı. Ee, kült bir kitaptır. Ee, makineleşmenin insanoğluna insanca yaşam kapılarını açamadığını söylemiş Bertrand Russell. Ta 1931'de. Ee, şimdi neden bu kitabı seçtim? Çünkü e, şu an içinde bulunduğumuz yeni bir makinaleşme, e, hatta öğrenen makinelerin hayatımıza girdiği bir dönemde e, acaba e, insanca yaşamın kapıları açılacak mı sorusu e, 2021 yılında hala masanın üzerinde bir soru olarak duruyor. E, hatta arasıl enteresan bir şey söylemiş. Hani ekonomi politikte bir arkasında bir bakış açısı var. Ee, eğer e, kapitalist sistem doğru bir ekonomi politik kurgusuna sahip olsaydı e, aslında o dönemdeki makine alışmanın veri getirdiği verimlilik sayesinde e, herkes günde 4 saat çalışarak pekala hayatını idame ettirir e, e, ve makul ölçüleri şimdi isteyebilecekleri kadar maddi rahatlık sağlamaya yetecek bir e, sistem kurulabilirdi demiş ee, dolayısıyla bugüne e, yaptığı çağrışımdan nedeniyle işte bunu aldım ee, e, yine tabi herkesin bildiği e, bilmeyenlerin de mutlaka okuması gerektiği e, George Orwell'in 1984 romanı e, bunu da yıllar önce okumuştum e, belki dönüp tekrar bakmakta fayda var çünkü bu da çok güzel eee WhatsApp'ın yeni e, kuralcısının gündemde olduğu bir dönemde ve izlenmekten bu kadar korktuğumuz bir dönemde e, George Orwell'in 1984 romanını yine güncel haliyle e, anmak e, gerektiğini düşünüyorum. Bu kitapta da distopik bir dünya var. Hani bizim şu anda içine girmekten korktuğumuz o distopik dünya. insanlar işte merkezi bir toporiter yönetiminin korku, propaganda ve izleme ve manipülasyon teknikleri içerisinde hani boğulmaktadırlar. Burada böyle bir topik dünya çizilir. Dolayısıyla bu anlamda da bu eski kitabı bugün de yarattığı çağrışımlarla ve tüm sıcaklığıyla not almak istedim. Ee, kendim 2007 yılında bir e, öykü kitabı yazmıştım. Böyle bir e, edebiyata yönelimimin yoğun olduğu bir dönemde. E, ee, güzel e, yankılar bulmuştu. Hatta hiç bir şekilde e, o yıllarda Doğan Hızlan'ın e, her hafta yayınladığı cumartesi günleri haftalık seçkisine girmiştim. E, e, ama tabii mesleki kaygıların hayat kaygılarının ön plana çıkmasıyla beraber bu e, o alanda yazar olarak değil ama zaman zaman hani okur olarak çok olmasa da edebiyatla olan ilişkimi sürdürmeye çalışıyorum. Özetle böyle duygu.
0: Evet, sen zaten çok gönlü bir insansın. Bu kaydı dinledikten sonra daha fazlasını merak edenler senin zaten o renkli ve güzel dünyanı keşfe çıkabilirler diye düşünüyorum. Benimle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: Valla bu bölümün adı bence başlangıç olsun Duygu. Ama benim için değil senin için. Ee, çünkü bu aldığın inisiyatif, e, e, bu program e, güzel bir başlangıç. E, cesaretli ve kesinlikle e, bir yere varacağını düşünüyorum. Harika bir düşünceleri yola çıktığını düşünüyorum. E, yan kısmı bulacağından da e, eminim. Ee, pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da yolun açık olsun diyelim. Senin için güzel bir başlangıç olsun.
0: Geldiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ve hep var oldun.
1: Çok teşekkür ederim Duygu. Bu güzel e, tekrar davetim için. E, ve beni kendimle baş başa kalıp e, biraz kendi üzerimde düşünme ve kendimi açma olanağı sağladığın için e, sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere.